0: Итак, всем добрый день. Это экспериментальный выпуск подкаста «Ворона на проводе». С вами Данил Кузнецов, главный редактор портала QHSA, и Людмила Мизенцева, главный научный коммуникатор высшей школы экономики. Всем привет. У нас в гостях Антон Поздняков, создатель подкаста «Big Bird Theory». Антон, еще раз добрый день.
1: Добрый день. Если что, подкаст можно и по-русски «Теория большой бороды» называть. Нам бы действительно сегодня хотелось поговорить
0: о подкастах как медийном продукте, о том, насколько он эффективен, насколько он полезен, интересен читателям, как его продвигать, какие новые форматы существуют, окупаются ли подкасты, можно ли с помощью них зарабатывать достаточно денег, чтобы существовать подкастеру независимому. Антон, когда вы сами начали производить подкасты, что послужило толчком?
1: Я Первый подкаст я свои записывал еще когда работал на сайте keder.com. Мы там писали об IT, но ну, это, собственно, портал до сих пор существует. И тогда уже в существующий подкаст я начал встраиваться назывался тогда «Кедра сейчас он ребрендирован как «Итси Гуд который ведет э, Саша Лепота. Ну вот э, тогда это были мои, по сути, рабочие обязанности, а потом вылились в в, в, в те проекты, которыми я занимаюсь сейчас. То есть ваш подкаст, собственно, стал таким вашим личным сайт-проектом? Ну, изначально да. Изначально можно сказать, что мне хотелось где-то развивать, на какой-то площадке развивать тему науки и космоса. Я пробовал это делать на «Кедре», на «Кедре» это не очень зашло, потом я, собственно, решил податься в подкасты. Вот была такая идея, и с тех пор я, я этим регулярно занимаюсь.
0: Но после того, как вы стартовали, стали записывать первые подкасты, вот вы думали о продвижении, разрабатывали какую-то стратегию? Какие шаги приняли для того, чтобы завоевать слушателя?
1: Ну, я сейчас боюсь немножечко как это подрубить э, тоненькие столбики, на которых стоят большинство курсов о подкастах, которые предлагают вам рассказать сейчас, как вообще подкасты продвигать. А, да, в этом плане, скорее всего, как это, вывод, который можно сделать после всех историй продвижения, что подкасты продвигаются примерно никак. А, то есть, и по по-хорошему работает единственный э, путь. Это делай хорошо, хорошо будет. В остальном, да, конечно, все, опять же, расскажут вам, что приглашайте медийных гостей, просите их делиться выпусками с ними, больше людей будут узнавать. Таким образом, у вас будет увеличиваться охват, новые люди будут приходить, оставаться, слушать дальше. Но это довольно банальные вещи, мне кажется, которые на поверхности плавают. В целом, э, подкасты Из того опыта, который есть у меня и из того опыта общения с другими подкастерами в сообществе русскоязычном, я могу сказать, что самый эффективный способ распространения это сарафанное радио. А чтобы работало сарафанное радио, должен быть качественный продукт. То есть, по сути, все упирается в то, насколько качественно ты делаешь. И получить какой-то взрывной рост подкаста особенно нового, довольно сложно, то есть должно сложиться куча факторов, либо там продвижением должен заняться какой-нибудь сервис, который фактически у нас на данный момент есть один сервис, который более-менее умеет продвигать подкасты, это Яндекс Музыка но там есть свои а, особенности, связанные с этим сервисом. А у меня, например, сервис Яндекс Музыка не работает. То есть недалеко на, на всю русскоязычную аудиторию он распространяется. Плюс там есть свои ограничения. В общем, если подкаст, скажем так, независимый, то кроме как делать хорошо и делать долго, делать постоянно и ждать просто, что органически со временем что-то придет, наверное, не стоит. Понятное дело, если есть какая-то аудитория по соцсетям, туда нужно шарить выпуски. Понятное дело, что гости тоже помогают. Понятное дело, что какие-нибудь там, упоминания подкастов в подборках и, возможно, в комментариях под статьями релевантными – что-нибудь такое, то есть такого плана распространения тоже работает, но в целом с продвижением у подкаста достаточно тяжело, потому что подкасты все еще остаются достаточно нишевой историей, непонятной широкой аудитории. В конце концов, порог вхождения в подкасты для слушателя, он все еще довольно высокий, банально, потому что зачастую, Если, например, у человека особенно там не iOS-устройство, то у него вообще нет приложения, которое по дефолту открывает подкасты. Сейчас там Google подкасты что-то с этим делают. Но, как правило распространение подкастов, вот если мы представим себе какого-то человека, с которым мы, рандомного человека, да, с которым мы проконтактировали, он потенциально попадает в нашу целевую аудиторию, и нужно убедить его послушать подкаст, то количество действий, которые ему нужно предпринять, чтобы этот подкаст послушать, чтобы на него подписаться, оно, гораздо, ну, оно очень высокое и неочевидное. Например, если это Кому-то говоришь «посмотри видео», да, человек уже на подкорке понимает, что, скорее всего, это видео в Ютубе. В Ютюбе он понимает, как можно поискать, что такое каналы, как работают подписки и так далее. Как работают подкасты для случайного человека с улицы, как правило, это большая загадка. И э, конверсия, когда у нас количество шагов заключается в том, что надо пойти в магазин приложений, найти приложение, которое э, может воспроизводить подкасты, выбрать из этих приложений то, которое тебе больше нравится. В этом приложении найти строку поиска, в строке поисков, вбить название, потом надо подписаться, потом выбрать, какой выпуск послушать. То есть очень много шагов, а чем больше шагов, тем меньше конверсия. Посмотреть видео на YouTube тоже, на самом деле, довольно непростая задача, просто все знают, что такое YouTube. То есть здесь э, недостаток э, знаний людей о том, что такое подкасты, и вот того, что, опять же, в английском называется awareness. Мне кажется, сложно найти, по крайней мере, мне сейчас сложно найти емкое русское слово, которое бы это правильно передало. Но в целом то есть, люди мало знают о том, что такое подкасты, поэтому для них сложно э, понять, вот, если я им просто скажу, послушай такой-то подкаст, то как это сделать для человека может быть вполне неочевидно И в этом как бы основная проблема в том, что барьер для входа в подкасты для слушателей достаточно выс- высокий Да, это потихонечку исправляется Может быть когда-нибудь даже Spotify, пусть у него и ограниченная аудитория запустит наконец подкасты на русскоязычных рынках в своем приложении Но это остается основным блокирующим фактором, я бы сказал
2: я пытаюсь соотнести то, что вы говорите с собой и понять, а как же я, какова моя стратегия поиска подкастов? Я как раз потенциально, мне кажется, подходящая аудитория вчера слушала ваши подкасты, и все первое, что я сделала, это забила в Google название подкаста, он выпал, но у меня стоит Яндекс Музыка, и собственно сразу можно было слушать в приложении, но можно было слушать и не в приложении. Собственно, просто через браузер возможность. Поэтому я согласна, что это не так прозрачно, как с YouTube, но у меня, скорее, как у пользователя, вызывает вопрос, вот в перечне вопросов, которые вы перечисляли, что же послушать? И практически каждый день, выбегая на пробежку, я задаю себе вопрос, что поставить? И вот этот вопрос не через что, а что? Может быть, если бы это был один клик э, э, и.
0: То есть тебе не хватает рекомендации контента. Э,
2: да, скорее рекомендательный, хотя я тоже бы нашла себе людей, которые освещают в телеграм-каналах подкасты э, англоязычные и русскоязычные, и довольно часто оттуда забираю, оттуда забираю эту информацию. То есть, мне кажется, что это вокруг растущий сервис. Э, а, я согласна, что если ты делаешь это в один клик, это удобнее, это удобнее но, в принципе, вбить в Google тоже норма.
1: Ну, вы понимаете, чтобы вбить в Google, надо сначала знать, что вбивать в Google. И это еще одна большая проблема подкастов, это то, что я да, называл discoverability, то есть сложно находить действительно новый и понимать, что стоит, слушать и что нет. И это как бы и преимущество, точнее, это следствие из того, как распространяются подкасты, которые являются как бы и преимуществом их, и недостатком одновременно. Просто в случае YouTube, YouTube непосредственно как компания, да, как Google, владеет как хостингом, так и клиентами, на которых это воспроизводится. То есть все это хостится на серверах Google, транслируется через приложение или через веб-морды Google. То есть Google контролирует полностью весь процесс, поэтому в YouTube есть замечательная аналитика, поэтому в YouTube просто понимать охваты, поэтому в YouTube просто искать новые каналы, у них есть своя рекомендательная система, потому что все это находится в домене Google. А в случае подкастов, которые хостятся на независимых э, хостингах, да, и распространяются по RSS, в основном клиенты, да, то есть, да, вот в случае, например, той же Яндекс музыки или в случае Spotify, они забирают себе файл, хостят у себя и потом раздают, то есть, они как бы тоже владеют и, и хостингом, и э, дистрибьюцией, но чтобы дать нормальную рекомендательную систему, э, нужно... Э, с одной стороны, что-то подобное YouTube, да, чтобы был такой некий монополист, который будет контролировать это все внутри себя. То есть, у этого есть преимущество в виде вот хорошей рекомендательной системы. Но у монополии YouTube есть и свои минусы, которые, например, к подкастам а, пока что не сильно а, относятся. Так что а, это цена, которую приходится платить за модель распространения.
0: Ну, хотелось бы немножко вернуться к содержанию. А... Как, когда еще у вас подкаст был совсем не раскручен, как удавалось пригласить интересных спикеров? То есть, на что они кривали? Понятно, если на радиопередачу, то это на охват и на медийность. А вот просто известный человек приглашает выступить на какую-то тему. Насколько охотно ученые, другие спикеры приходили к вам в то время, да и сейчас?
1: Это, вот, наверное, у ученых надо спросить, но в основном я просто писал, что вот, смотрите, есть, есть такой подкаст, хочу раскрыть такую тему, приходите в гости, и люди приходили. Мне сложно как-то из этого сделать закономерность. Ни, далеко не все соглашались, со временем начали соглашаться больше. Я, как правило, не... Пытаюсь бровировать медийностью, да и опять же в сравнении с тем же Ютубом, я думаю, ни один подкаст не может подхвастаться такими числами, чтобы прям э, кто-нибудь с радостью побежал. Однако зачастую просто надо писать людям, по-человечески с ними разговаривать. Вот, например, э, из таких вот наиболее, наверное, медийных гостей, которые у меня бывали, это вот Аллен Штерн, который э, руководитель. Миссии «Новые горизонты» от НАСА. Я просто написал ему на публично открытый e-mail, который у него есть на сайте университета. И вот мы с ним сконтачились, и он пришел, мы записались. То есть все достаточно просто. Вот иностранный ученый
0: откликнулся просто на письмо. А с российскими учеными все так же легко или какие-то свои сложности?
1: Ну, да, я беру, пишу людям. Опять же, вот у меня есть интересная тема. Мне часто предлагают спикеров. То есть у меня есть да, открытая почта, и многие из выпусков у меня записаны по рекомендации гостей, многие гости предлагают сами себя, многие из там, знакомых каких-нибудь ученых пишут, вот есть вот такой дядька классный или э, женщина классная, с которой можно пообщаться, давайте э, вот сконтачьтесь, будет классный выпуск. Ну и, и, как правило, из этого и получаются классные выпуски. То есть... Ну, понятное дело, что кто-то игнорирует такие э, письма. Просто, мне кажется, тут главное надо найти просто человеческий подход и быть откровенным в том, что ты хочешь, Не знаю. То есть я, я не думаю, что кто-то ведется прямо на медийность, что сейчас вот какой-нибудь ученый придет ко мне в подкаст, расскажет там о своей работе и станет безумно популярным, потому что меня слушают там столько-то человек. Я не думаю, что тщеславие здесь играет главную роль. Мне кажется, что все-таки, э, если человеку нравится то, что он делает, он с радостью об этом расскажет, даже если мой подкаст слушало три человека. Э, э, то есть. Я, я не скажу, что некая популярность здесь, по моему впечатлению, играет какую-то ключевую роль.
0: Окей. А бывают такие случаи, когда ученые просят, например, что-то э, вырезать из того, что они наговорили, уже потом послушал финальный вариант подкаста. Как бы... Идет ли вы в таком случае на уступки?
1: Ну, да, как смонтировано. После монтажа я ни один выпуск не, не исправлял. То есть. Э... Иногда бывает, что после записи кто-то попросит, что вот, например, тут я какую-нибудь фигню сказал, давай давайте вот это вырежем, потому что там, например, фактическая ошибка. Я, как правило, никому выпуски. То есть они. Выпуски выходят для всех одновременно. То есть я просто банально, потому что зачастую я заканчиваю их монтировать в день, когда они выходят.
2: Антон, а давайте немножко к, вернемся к вопросу классности как-то классности, качество подкаста. Когда вы говорили про то, что нужно делать просто качество, качественный результат, качественный продукт, мне хотелось спросить, а как же вы оцениваете это самое качество, что для вас? А потом может быть как-то очень серьезно получается. Мне сразу хотелось, чтобы вы рассказали про что-нибудь самое классное в вашем опыте, про самый классный продукт, самый классный разговор. Вот можно посерьезнее, можно менее серьезно ответить или на оба вопроса?
1: У меня все довольно субъективно происходит. Если мне что-то нравится, я это выпускаю, и, в принципе, у меня довольно диктаторские отношения с аудиторией в этом плане. То есть я не то чтобы иду на поводу, что... Вот там не знаю, задавай вопросы короче, или наоборот, задавай вопросы длиннее, или там э, делай более подробные разборы какой-нибудь темы, или наоборот, делай более поверхностные. То есть, э, в конце концов, э, на всех не наздравствуешься, и э, то есть э, всегда найдутся люди, которым что-то не нравится. Поэтому э, у меня критерий достаточно простой по качеству контента. Это так, чтобы нравилось мне. Если мне не нравится, я не публикую. У меня было, наверное один точно такой был выпуск, который я записал и не опубликовал, и, по-моему, больше таких не было. Но, возможно, я немножечко забываю что-то, но вот один выпуск я точно помню, он еще был на начальных этапах становления подкаста. То есть здесь исключительно такое субъективное мерило, если мне что-то бы не понравилось, наверное, я бы это не выпускал в эфир. Поэтому основной критик в данном случае – это я сам, Касательно чего-то самого классного, вы знаете, очень сложно выделять. Как это... Тут каждый выпуск подкаста это такое, что-то, что ты сотворил, так или иначе, к чему приложил руку. Это как выбирать, кого из детей ты любишь больше. Наверное, где-то в глубине души есть какие-то предпочтения, но публично их озвучивать как-то нехорошо относительно тех, кого ты любишь меньше. Хочется верить, что каждый мой следующий выпуск лучше предыдущий хоть на чуть-чуть. Это будет значит, что мы как это, идем по наклонной, но вверх.
0: А вы ориентируетесь на все ну, насколько я понимаю, нет, да, на э, комментарии пользователей, какие-то их э, письма и прочее?
1: Ну, безусловно, я что-то пытаюсь, то есть, какой-то конструктивный момент я из этих комментариев, то есть, мне приходит достаточно много фидбэка, и, безусловно, там, большая часть из него положительной. Я имею в виду, что если нет собственного видения, то есть, собственное видение всегда должно быть приоритетным, потому что у... Так или иначе, у аудитории будут очень разные взгляды. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое, кому-то нравится третье. И э, именно адаптировать формат, я считаю, под фидбэк аудитории неправильно. Потому что, опять же, вот... э Скажет тебе один из что вот мне кажется, надо подкасты там делать вправо. Ты начинаешь делать вправо, а тебе пишет следующий. Надо подкасты делать влево. Ты такой думаешь, хм, наверное, да, надо, наверное, делать влево. Потом тебе пишет э, третий пользователь, говорит, нет, вообще назад и вверх давай, развернемся. Ты такой думаешь, ну, как бы я уже три раза разворачивался, куда мне еще разворачиваться? Поэтому, э, понятное дело, это как бы общую, э, то есть какие-то микродвижения э, в плане э, путешествия, да, нужно учитывать. то есть э, э, Фидбэк как он, безусловно, важен. Однако э, сказать, что как-то на общее видение он может повлиять, то есть, ну, я предпочитаю все-таки ориентироваться на свой какой-то внутренний компас в этом плане.
0: А можете тогда в двух словах как-то концептуально вот свое видение от вашего подкаста описать?
1: Ну, я, по-моему, уже это сделал. Я беседую с людьми, которые мне интересны, о том, что интересно мне. Вот вот такое эгоистичное у меня направление. Понятно. Ну, то есть, я я думаю, часто какие-то научно-популярные деятели могут сказать, что я преследую миссию, чтобы мир стал лучше и люди стали более. Там, интеллектуальными и знали больше вещей, а, ну, в моем случае это было бы лицемерием, я не знаю, может, люди и задаются такой миссией, но у меня все довольно эгоистично. Это, а, то, что а, мои интересы совпадают с интересами достаточно большого количества людей, которые готовы это слушать, это очень приятная случайность, которая позволяет подкасту существовать.
2: Мне не хватило в этом ответе. Он прекрасен по всей своей субъективности. И, подожди, «А мне интересно?» ну, то есть, вот Мы делаем подкасты о том, что «мне интересно», и дальше хотя бы что-то, что «а мне интересен мир, планета, космос, Личность». То есть, если бы я вчера не послушала ваш подкаст, то я слушала бы сейчас это выступление – то я бы не поняла, о чем речь.
1: Если мы пытаемся как-то пичить подкаст, то есть если сформировать какое-то о нем общее впечатление, то да, у меня основная тематика это все-таки космос, физика, астрофизика. То есть подкаст о науке и космосе, я бы сказал. Однако я не чураюсь ответвлений. Вот, например, у меня был выпуск про геологию, например. Понятное дело, что физика инкапсулирует в себе по-хорошему все естественные науки и Тут, наверное, сейчас, если меня слушают какие-нибудь там химики и биологи, не начнут кидаться в меня пробирками и что там у биологов, а вот, но, э, то есть, да, понятное дело, можно сказать, что да, а, вот по подкаст в основном о физике, но какие-то опять же ответвления, там, например, там, об ошибках мышления, вот у меня недавно был подкаст, э, в котором мы говорили об ошибках мышления на примере футбола. Почему нет? Ну, то есть это интересная тема. А, при этом, ну, все-таки красной линией проходит, наверное, э, по большей части все-таки космос, космонавтика, я бы сказал, и астрофизика. То есть астрономию я бы сюда не очень вплетал, потому что астрономия все-таки науконаблюдательная, и особенно любительская астрономия, а тут я полный профан, у меня бывают выпуски с людьми, которые в этом что-то понимают, однако вот основная линия подкаста это все-таки какие-то разговоры о науке, и в основном, которые связаны так или иначе с космической тематикой.
0: Вы не захотели выделять те, которые нравятся вам больше всего передачи, а вот среди зрителей какие вызвали наибольший оптик и наибольший интерес? Вот можно такой топ-5, да, которые лучше всего зашли зрителям?
2: Что мы будем слушать сегодня вечером после, да, <после того, как, после как мы... с вами.
1: Да, А, послушать сегодня, сегодня вечером есть замечательный 291 выпуск, который можно включить. Вот. Но в целом, ну, вы понимаете, просто, опять же, у меня есть несколько форматов внутри. То есть, опять же, есть какие-то выпуски интервью. Вот, например, у меня было замечательное интервью еще в начале, по-моему, 37-й выпуск об астрофотографии. Просто до сих пор мне очень-очень нравится. Был выпуск, вот, Последний выпуск получился очень классным про природу информации, о том, что такое информация, про энтропию Пашена, про машину Тьюринга, про то, как абстрактные вычисления транслируются в физический мир. Были выпуски довольно сложные, например, какой-нибудь выпуск про голографический принцип или выпуск про квантовое превосходство с Алексеем Федоровым, который был... Чё, был? который работает в Российском квантовом центре непосредственно занимается этими вопросами, строит э, э, системы квантовой криптографии, насколько я знаю, на, ну, по крайней мере, строил точно, у нас было об этом тоже несколько выпусков с ним. А вот тоже серия выпусков. Есть выпуски, в которых я без гостей. Вот есть выпуск, опять же, о том, что такое энтропия. Есть выпуск э, э, «Все, что нужно знать о черных дырах». Есть выпуск о нейтронных звездах. То есть это такие больше фундаментальные выпуски, которые никак не привязаны ко времени, И э, при этом они э, ну, дают достаточно глубокое, как. Понимание, наверное, понятное дело, нам там, далеко до университетских каких-то курсов, которые, на которые нужно ходить годами и иметь как минимум какую-то научную базу. Но, в принципе, как мне кажется, довольно полно могут представить человеку, который тема интересуется, но не обязательно имеет какую-то профильную подготовку, о вот, каких-то о темах из астрофизики, которые довольно сложные. Был выпуск про там, голографический принцип, тоже очень сложная тема, которая сейчас активно развивается. Да, для которого мне понадобилось пересмотреть э, кучу лекций Леонарда Саскина, чтобы как-то это упаковать в те э, 40 минут, которые я себе отвел на этот выпуск. То есть это то, что я только из памяти могу называть. Есть выпуски, которые более-менее новостные, которые говорят о последних событиях, то есть они чуть больше прибиты ко времени, но это не значит, что их, например, тоже нельзя послушать как некую ретроспективу. Э, Куча выпусков у непосредственно космических компаниях, таких как как, ну, в первую очередь SpaceX, как самая медийная а вообще, наверное, вообще SpaceX, наверное, самая медийная сейчас история вокруг космоса. понятно дело, у SpaceX тоже очень много. Так что я, я могу долго так еще перечислять. Я помню довольно много выпусков своих.
0: А, вот мне еще привлекло э, момент, когда вы говорили, что э, приупаковали физические теории 40 сорокаминутный разговор. Вот. А как вообще происходит у вас этот процесс упаковке? Вы готовите какой-то сценарий подкаста, то есть какие-то тезисы, которые хотите рассказать. И как вы понимаете, ну, какой тон выдержать, до какой степени упростить теории, о которых вы хотите
1: рассказать? Очень по-разному, как правило. То есть я никогда не пишу себе прям сценарий, который я зачитываю. Я думаю, это слышно, потому что если человек зачитывает с листа, Если человек этот не является каким-нибудь актером, наверное, или актером озвучки, озвучания, как мне недавно, по-моему, рассказали, надо говорить, то это очень слышно. То есть, мне такое не нравится. Я зачастую просто выписываю себе какие-то тезисы. То есть, в тезисном виде нужно поговорить вот об этом, об этом, об этом, об этом, продумываю общую структуру выпуска, то есть сначала значит, рассказываем там вот эту часть, потом рассказываем вот эту часть, как между собой их логически залинковать, ну и вот становлюсь и говорю в микрофон. Вот, а потом на монтаже убираю паузы, и получается то, что получается. То есть зачастую это во многом импровизация.
0: А вот насчет упрощения, какой, какой градус упрощения вы выбираете?
1: Где-то 13, я бы сказал. Отлично. Ну, хорошо, что не 40. Ну, иногда 40, но зачастую 13, мне кажется. 13 оптимально.
0: А, Антон, а зарабатываете ли вы деньги на своих подкастах?
1: Э, да, подкаст монетизируется.
0: А, и какие способы монетизации используете? Насколько это прибыльно? Позволяет ли это вам жить только на доходы от подкастов?
1: Э, ну, тут никакого секрета. В подкастах есть рекламная интеграция, и у подкаста есть Patreon. Вот, собственно, таким образом это монетизируется. Да, подкаст является сейчас моей основным видом деятельности, я бы так сказал.
2: Антон, а скажите, пожалуйста, по поводу оборудования, которое вы используете. Вот сегодня мы не в студии записываемся. Как часто вы... Какие форматы вы используете? Не форматы, а инструменты. Студийные, просто прекрасный диктофон...
1: Да, но смотрите, как бы э, э, в силу бессердечной географии э, все выпуски я пишу удаленно. Вот. Нет, не вру, не все. У меня был один выпуск, который я писал на выезде, когда приезжал на конференцию в Минск. Это был единственный выпуск подкаста, который я записал с гостем не э, в онлайн-режиме, да, не созваниваясь там, по какому-нибудь э, скайпу, зуму, дискорду и так далее. Э, в этом плане э, я на своей стороне долгое время, наверное, выпуск в 250 использовал микрофон «Блю э, Очень популярный микрофон, после чего я, значит, переехал на еще более популярный микрофон, это Shure SM7B, вот тот самый, который у... Джо Рогана можно увидеть, да, и в куче в куча куче других подкастов. Меня полностью устраивает. То есть я на своей стороне всегда пишу дорожку локально, а с гостем уже как получится. Иногда, например, там московская наша часть команды может отправить микрофон гостю. Иногда гостя умудряется, получается, пригласить на студию, где мы просто созваниваемся, его на студии пишут локально, а я у себя пишу локально, потом эти дорожки свожу вместе. Ну, собственно, примерно как мы сейчас с вами делаем, насколько я понимаю. Так что вот из оборудования все все довольно просто. У меня есть микрофон, ноутбук, я в него пишу.
0: Есть ли какие-то еще такие оригинальные подкасты, ноучпок, которые используются совсем иной формат подачи материала и которые вы слушаете?
1: Ну, прям кардинально другой. Я, опять же, я не знаю подкастов, которые прям как-то кардинально отличаются. То есть, есть да, несколько видов форматов. А, ну, вот, например, из научпоп русскоязычных подкастов, да, что, что я могу вспомнить, а, «Критмыш» есть. Саша Головин делает замечательный подкаст тоже. Ну, у него исключительно интервью. Он приглашает гостей, а, рассказывает об интересных темах, которые так или иначе крутятся вокруг критического мышления. Есть подкаст «Голый землекоп», который ведет Илья Комановский. Вот, мы кстати, у нас с ним был тоже выпуск относительно недавно а Там больше такая нарезочка из нескольких интервью вокруг какой-то одной темы, ну и плюс Илья сам биолог, поэтому он свои, ну, как бы свою экспертную часть тоже туда добавляет. Есть подкаст белорусского издания, который называется «Oh, марс Mars», Тоже делают очень неплохо, но, к сожалению, редко Надо бы делать э, почаще, я их за это периодически э, пинаю Э, Есть подкаст э, «Опытные на кухне» Ребята тоже делают очень давно, я бы сказал, подкаст Э, Это больше вокруг новостей науки э, И около научных всяких новостей идет обсуждение Тоже вполне годный из научпопа, вот так сходу я, наверное, больше не вспомню. А, но есть еще э, мысли и методы подкаст, который вокруг информатики и там теории вычислимости крутится, и программирование в том числе. А, есть э, подкаст, который, к сожалению, завершился, но он очень интересный, который называется Происхождение видов о истории компьютеров. Вот, наверное, на этом моя оперативная память дает сбой, я больше не вспомню.
0: Какие бы подкасты вы порекомендовали делать вот университетам, прес службам университетов, научным коммуникаторам, которые бы хотели все-таки продвигать своих ученых, свою науку, в каком формате и что может зайти? такое вот наставление юным академическим подкастером. Да?
1: Ой, вы знаете, я не возьмусь никого учить, тем более как-то рекомендовать, потому что я ответ правильный я не знаю. Я э, тут, дай бог, со своим подкастом бы разобраться, как его правильно делать, а э, скалировать это все на других. То есть я могу рассказать, как я делал, но э, советовать и говорить, как надо делать кому-то другому, э, нет уж увольте это, как бы, вне моей компетенции. Так что, ну, то есть здесь, здесь сложно говорить, какой подкаст нужно делать. Я бы сказал, да, если прям вот, какой-то ответ нужно дать. Делать подкаст такой, что вам нравился, да, то есть в какой-то степени мой подход а, можно использовать. А, это не значит, что это единственный путь. Возможно, вы можете делать подкаст, который вам не очень нравится, на который будет очень хорошо, например, работать. Ну и отталкиваться непосредственно от э, ваших э, задач, от ваших там, маркетинговых целей, да, потому что э, если стоит, например, задача продвигать своих ученых, ну, наверное, нужно как-то а вокруг экспертизы этих ученых крутиться, да, думать, как, как ее преподнести, как ее подсветить, и каким образом это может там, зайти целевую аудиторию, которую вы определите. Если нужно продвигать, я не знаю, вообще общая да, узнаваемость бренда университета увеличивать, ну, наверное, для этого нужно какие-то более, скажем так, истории, связанные с широкой аудиторией рассказывать, да, и как-то в это дело. Как делать медиа, я вам, к сожалению, не подскажу, я умею делать только то, что делаю сам, а Опять же, я не думаю, что мой опыт релевантен для всех остальных подкастов автоматически, просто потому что они тоже называются подкасты.
2: Попрошу вас вот буквально в двух трех словах, как вы сейчас нам пообещали, я могу рассказать свой опыт. Он же ведь не просто сводится к тому, что я делаю только что мне интересно. А мне вот очень хочется услышать, а как? Как родился первый, первый выпуск? Как родилась идея? Как были гениальные инсайты? Вот этого чувака я прочитала, или, не знаю, я его только что видела в какой-то передаче, и я хочу точно с ним поговорить. Или вот статья вышла в Нейче я хочу перелопатить всех-всех-всех, найти связи, но я выйду на него, и он будет у меня в, в подкасте.
1: Ну, где-то так и происходит, да. Что, что, что ну, то есть, начиналось все довольно прозаично. Опять же, я, я, собственно, уже затронул эту тему. Да, Я делал. Я учился на физике, мне всегда была интересна тема космоса. И я потом работал... Я не возьмусь называть это журналистом, хотя многие называют это IT-журналистика. Я считаю, что то, что я делал от журналистики, бесконечно далеко. И, и настоящие журналисты, это гораздо ну, скажем так, другие немножко люди по своей функциональности. Я пытался как-то нести то, что мне интересно, сначала в текстовом формате, потом я подумал, что, а вот знакомые ребята начали делать бородокаста, давайте я им предложу. В итоге сначала мы делали коротенькие вставочки про новости космоса в бородокаст пятиминутные. Это получило свой отклик аудитории, и мы решили, а давайте запустим отдельный подкаст. Ну, и, собственно, я... Где-то так и началось. Думаю, так надо сделать подкаст. О чем я расскажу? Расскажу, наверное, вот о марсоходах. Классная тема, тем более я недавно делал ресерч на, на эту тему. Плюс у меня был опыт, когда я непосредственно... Э, присутствовал и трогал прототип, который вот только в 2022 году полетит на Марс. А как не про марсоходы рассказать, тем более вот есть у меня такой опыт. И решил сделать выпуск, сделал выпуск, и люди пишут, о, давай еще, я думаю, надо делать еще. Ну и дальше как это покатилось, как в описаниях персонажей в замечательном мультике про Остав Сракович. Да? Связался с подкастерами и покатился.
0: Ну, я думаю, на этой позитивной ноте мы, в принципе...
2: Спасибо, да, да, спасибо. спасибо за то, что
0: поделились опытом.
2: Я готова, я настроена. У меня теперь есть 200 сколько, 251 выпуск. Это 250 дней можно не... 291. 291. Почти год я могу не думать, что слушать на пробежках. Это просто благословение какое-то, а не встреча.
1: Ну, да, я думаю, к концу года ну, несложно посчитать, сколько еще выпусков накапает. У меня же есть еще отдельная вот, кстати, из того, что я не сказал, как делать, опять же, может это не для всех подкастов подходит, но я считаю, что для подкастов очень важна регулярность и постоянство. Вот у меня, собственно, очень просто определять возраст подкаста, потому что вот у меня 291 выпуск, и значит подкасту 291 неделя. Потому что я ни одной недели не пропустил еще за все время, и надеюсь, у меня этот стрик будет продолжаться.
2: Ну, наверное, это, кстати, самое главное, что я и сейчас, И да, вынесла из разговора о том, что подкасты про качество э, и количество, что необходимо постоянно делать. То есть как делать – делай.
1: Ну да, и раз уж мы как это, раз уж мы затронули тему пробежки, то тут часто ее почему-то приписывают мне эту фразу в подкаст-сообществе, однако далеко не я ее родил. Но что подкасты это не спринт, подкасты это марафон, и в этом плане подход очень похожий. То есть в спринте можно пробежать и за 9 с небольшим секунд добиться невероятных результатов, а марафон нужно бежать, и бежать, и бежать, и бежать, и бежать, и потом еще бежать, бежать и бежать. А потом бежать двое быстрее. Ну да, если если остаются силы, то да. В идеале надо еще и ускоряться потихоньку.
2: Большое спасибо, Антон.
1: Вам также большое спасибо за приглашение. Я получил удовольствие от этой записи. Спасибо, до свидания.
2: Пока.